0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das Update des Nachrichtenpodcasts Was Jetzt von Zeit Online. Heute ist Montag, der 10. Mai, und ich bin Elise Lanschek. Bei mir geht es heute um die Spitzenkandidaten der Linken und um die Hungersnot in Madagaskar. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Die Linke formiert sich für den Bundestagswahlkampf. Eine Frau, ein Mann, sie ist aus Hessen, er aus Mecklenburg-Vorpommern. Sie ist jünger, er ist schon etwas älter. Das paritätische Prinzip haben die Linken ja mit ihren Spitzenkandidaten schon mal erfüllt. Janine Wissler und Dietmar Bartsch sind es geworden. 87 Prozent des Vorstands haben für sie gestimmt. Und ihre politische Linie haben sie heute Mittag bei ihrer ersten Pressekonferenz nach der Entscheidung schon mal klargemacht. Denn es geht um viel in diesem Wahljahr. Es geht darum, dass in diesem reichen Land alle in Würde und ohne Armut und Existenzsorgen leben können. Die Linke ist die Anwältin der wahren Leistungsträger, der Krankenschwestern, der Erzieherinnen und Lehrer, der Paketboten. Leistung muss sich wieder mehr lohnen. Klatschen reicht nicht. Leistung muss sich wieder lohnen. Mit dem Spruch sind auch die Kandidaten von mehreren anderen Parteien ja schon mal angetreten. Jetzt also auch die Linke. Aber schauen wir doch mal kurz genauer auf die beiden Kandidaten. Was macht sie aus und wie unterscheiden sie sich? Dietmar Bartsch ist 63 Jahre alt, war bereits zweimal Spitzenkandidat der Linken bei der Bundestagswahl 2017 zusammen mit seiner damaligen Co-Fraktionschefin Sarah Wagenknecht und 2013 in einem achtköpfigen Spitzenkandidatenteam. Er gilt als erfahrener Parteistratege und als sehr pragmatisch und setzt sich schon lange dafür ein, dass die Linke auch Regierungsverantwortung übernimmt, wenn die Mehrheiten das möglich machen würden. Janine Wissler ist 39, sie ist zum ersten Mal Spitzenkandidatin. Sie wird dem linken Flügel der Partei zugerechnet und hat sich zwar grundsätzlich offen für eine Regierungsbeteiligung ihrer Partei gezeigt, lehnt aber ein Abrücken von linken Positionen wie zum Beispiel dem Nein zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr und einem Stopp von Waffenexporten ab. Wisslers Co-Parteichefin Susanne henning welso hatte heute Morgen im rbb-Info-Radio zu dem neuen Duo Folgendes gesagt. Insofern, das sind schon zwei, die zusammenpassen und die, die Linke äh, nach vorn bringen. Die Linke steht in den Umfragen momentan zwischen 6 und 8 Prozent. Bei der letzten Wahl 2017 hatte sie mit 9,2 Prozent abgeschnitten. It's die Situation in Madagaskar verschlechtert sich extrem und ist nah an einer Hungerkatastrophe. In manchen Kommunen gibt es einfach gar nichts mehr zu essen, das sagt Amir Daoudi vom Welternährungsprogramm. Es ist eine dieser Nachrichten, die bei uns in Deutschland momentan eher unter dem Radar verschwinden, weil natürlich Corona-News unser Tagesgeschehen dominieren. Aber in mehreren afrikanischen Ländern drohen nach Angaben des Welternährungsprogramms dieses Jahr wieder Hungersnöte und Madagaskar ist dabei eins der besonders betroffenen Länder. 1,35 Millionen Menschen sind dort auf Lebensmittelhilfen angewiesen. Fast ein Fünftel der Kinder unter fünf Jahren leidet bereits unter akuter Mangelernährung survival measures such as eating locusts, uh, raw red cactus or leaves. Ahmed vom Welternährungsprogramm sagt hier, viele Menschen im Süden der Insel kämpfen ums Überleben, indem sie Heuschrecken, rohe Kaktusfrüchte oder auch wilde Blätter essen. Mehrere Dürrejahre in Folge haben in Kombination mit Sandstürmen viele Felder unbestellbar gemacht und auch in diesem Jahr hat es bislang nur sehr wenig geregnet und es droht für die Sommermonate wieder eine Rekordhitze. Aber nicht nur in Madagaskar ist die Lage so angespannt. Wegen der anhaltenden Dürre und den wirtschaftlichen Krisen, unter anderem ja auch wegen Corona, droht auch in weiten Teilen von West- und Zentralafrika eine Hungersnot, so warnt die UNO. Hier zu hören waren die Ausschreitungen in der Nacht am Tempelberg in Jerusalem. Dort hatten sich in der Nacht Palästinenser und israelische Sicherheitskräfte heftige Auseinandersetzungen geliefert. Nach Angaben des palästinensischen Roten Halbmonds wurden dabei 270 Menschen verletzt. Mehr als 200 Menschen sind in Krankenhäuser gebracht worden. Die Lage in der Region macht der internationalen Gemeinschaft Sorgen. Die USA haben mitgeteilt, sie bemühen sich jetzt um Deeskalation. Dass Israel jetzt aber wieder aus dem Gazastreifen heraus mit Raketen beschossen werde, das sei inakzeptabel. UN-Generalsekretär Antonio Guterres fordert Israel zu maximaler Zurückhaltung auf und auch die Bundesregierung mahnte alle Seiten zu mehr Augenmaß. Die Arabische Liga will noch heute eine Sondersitzung zu den Zusammenstößen abhalten. Thema des Treffens seien, so Zitat, Angriffe auf Gläubige in Jerusalem. Der türkische Präsident Erdogan bezeichnete Israel angesichts der Zusammenstöße so wörtlich als Terrorstaat. Mehr zu diesem Thema hören Sie morgen früh in der Sendung mit meiner Kollegin Simon Gaul. In mehreren katholischen Kirchen bundesweit finden seit gestern rund 100 sogenannte Segnungsgottesdienste für Liebende statt. Ausdrücklich eingeladen sind dazu auch homosexuelle Paare. Die Initiatoren der Aktion Liebe gewinnt wollen damit auf das Nein des Vatikans zur Segnung homosexueller Paare reagieren, die Deutsche Bischofskonferenz hat die Idee dann auch sogleich kritisiert. Ihr Vorsitzender Betzing sagte, Segnungsgottesdienste seien nicht als politisches Instrument oder für Protestaktionen geeignet. Ein Pfarrer aus Nordrhein-Westfalen hat darauf in einem Zeitungsartikel erwidert, wir protestieren nicht gegen etwas, sondern wir stellen uns auf die Seite von Menschen, die von der Kirche immer noch etwas erwarten. Was noch? Es gibt mal wieder einen neuen Frisurentrend. Vielleicht haben Sie ja schon davon gehört. Mir sagte das bis heute Morgen jedenfalls noch nichts. Es ist der Hime. Auf TikTok hat ja der dazugehörige Tag schon fast 130 Millionen Klicks. So if you don't know der Hime-Hype kommt aus Japan, dort war die Frisur übrigens auch schon mal im 12. Jahrhundert total Mode und breitet sich jetzt um den gesamten Globus aus. Der Hime ist so eine Art Fukuhila in drei Stufen Variante, also vorne wird ein normaler Pony geschnitten, dann an den Seiten die Haare auf Kinnlänge gekürzt und hinten fallen die Haare dann überschulterlang auf den Rücken. Das ist er, der Hime. Viele sagen auch so eine Art Lockdown-Frisur, weil man kann sie super selber schneiden. Aber wenn man sich mal durch die Frisurentrends der letzten Jahre googelt, dann kommt man auch noch auf andere schöne Ideen, was demnächst mal so trenden könnte. Zum Beispiel der Chon Mage aus dem japanischen Sumo-Ring. Das ist ein männer Dutt, bei dem aber die Haare oben auf dem Kopf abrasiert werden, wie bei so einer Tonsur. Bei der Frisur Liberty Spikes wird der Pony zu stacheln, wie bei der Krone der Freiheitsstatue, steil nach oben gegählt. Das war in Varianten auch mal Mitte der 90er total angesagt. Oder am einfachsten ist wahrscheinlich nachzumachen der Shag. Das ist die betont ungeordnete Zottelfrisur auf Kinnlänge. Also aufstehen, schütteln, losgehen, fertig. Easy. Das war's mit Was jetzt für heute. Unsere E-Mail-Adresse lautet wie immer wasjetzt.zeit.de. Tschüss und bis bald, sagt Ihre Elise Landcheck.